0: Garbėjus kristų Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Šiandieną pasaulinė Marijos radio šeima melsis kartu rožinį iš vienos iš mergelės Marijos Šventovų Kibeho vietovėje esančios šventovės, kurie yra Ruandoje. Ir neatsitiktanai šiandien, kadangi šiandien yra tų apsireiškimų, mergelės Marijos apsiriškimų. Metinės 41 os metinės ir šiandieną aktualių laidoje girdėsite istoriją apie tuos mergelės Marijos apsiriškimus ir kuo jie yra svarbus taip pat ir mums. Pradėkime maldą, vardant Dievo Tėvų ir sunaus ir Šventosios dvasios. Meldžiame tik Šventoji Dvasia, mergelės Marijos sužadėtinė išmokyk mus pažinti Jėzų Kristų, Suteik mums atvira širdį, kad galėtume priimti Mergelės Marijos, kurią tėvas siuntė, kurią Jėzus siuntė ir tu siuntė į žinę. Atvira širdimi, kad galėtume tikrai duoti vaisių, kad ta žinia mumise išsiskleistų, kad mes pagal ją gyventume. Padėk mums nebūti kurtiems tavo paraginimams, Garbė Dievui, tėvui ir sūnai ir šventai dvasį. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir peramžius amžius. Amen. Marija, mūsų motina ir žodžio motina, melski už mus, vardant Dievų tėvui ir sūnaus ir šventosios dvasios. Amen. Taigi, pradėkim nuo pradžių. Kada mes kalbame apie mergelės Marijos apsiriškimus, tai toksai žimus. Katalikų teologas Karlas Raineris sakė, kad mes turėtume juos priskirti pranašystės charizmai. Ir štai ką kalba apie pranašystę Paštalas Paulius, pirmame laiške tesalonikiečiams penktame skyriuje, jis rašo visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės, už viską dėkoti, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje, nedesinkite dvasios, neniekinkite pranašavimu, viską ištirkite ir kas gera. Palaikykite, jau pirmaisiais amžiais bažinčios susidūrė su ta, tuo iššūkiu, kaip atskirti tikras pranašystės ir didachiai tokiems senovės dokumentai irgi rašoma, kaip atpažinti tikrą pranašą, na pavyzdžiui, jeigu jis pasilieka ilgiau negu tris dienas, tai pačioje vietoje, sako, ir, ir valgo tavo maistą, tai čia jau bus netikras pranašas, bet aišku, ar tos pranašystės išsipildo visų pirma, Ir Dievas sunčia mergelę Mariją kaip pranašę, kuri visų pirma sako, dažnai mus persvė, bet sako, kad tos pranašystės išsipildys su sąlyga, jeigu mes nepaklausysime Dievo, tai išsipildys tie blogi dalykai, kurie turi įvykti, nes Dievas mato, kad esam pasirinkę ne tą kelią. Ir mergelė Marija kreipia visų pirma, va kaip ir naujo testamento pranašėje visų pirma skelbė Jėzų Kristų. Štai yra pranašystės dvasia, kuri veda pas Jėzų. Bet tuo pat metu Marija perspėjo dėl artėjančių nelaimę. Ir galim prisiminti anais ir Fatimus pranašystės, kada mergelė Marija perspėjo apie antrąjį pasaulinį karą, apie tai, kad Rusija paskleis savo klaidas po pasaulį, jeigu mes nesimelsime kasdien už jos atsivertimą, rožinio ar kitokią maldą. Taip pat, kad įvyks baisus dalykai pasaulyje, kad Popiežiaus kentės ir bažnyčia daug tautų bus sunaikintos, tai ačiū Dievui šita dalis fatimos pranašystės dar neišsipildė. Tikėkime, kad ir neišsipildys. Arba Laselėtėje, kai Marija irgi perspėjo apie badą, kuris ištiks, arba Kibego vietovėje, Mirgelė Marija kalbėjo apie būsimas kraujaupes. Tai štai tikrie apsiriškimai visą laiką ateino su viltimi. Ir Marija sako, kad nelaimės įvyks tik tada, jeigu žmonėje nepasiteisys, o dabar mes labai daug kas priklauso nuo mūsų pastangų, kaip mes priimam tą žinią ir ją gyvenam. Evangelijos žinė, nes Marijos žinė, jeigu geriau pastudijuotume, jinai labai sutamba su Jono krikštytojo žinė. Yra nedaug informacijos, bet tiesiog motiniškios raginimas, atsiversti, tikėti Evangeliją. Ir nedaug informacijos nereiškia, kad nėra daug žodžių. Kartais kai kuriuose apsiriškimuose Marija kalba tikrai daug, Net ir patvirtintuose bažnyčios, bet ji labiau paragina, pakartoja tos pačius dalykus. Pavyzdžiui, va, San Argentinoje, kurie yra bažnyčios pripažinti. Taigi, mergelė Marija visur kviečia savo apsireiškimuose tiesiog atsiversti ir tikėti Evangeliją. Bet kartu įdomu, kad jos kvietima visą laiką irgi lydė kvietimas melstis rožinį. Būtent šitą maldą ir glaustis prie jos širdies... Na, kad galėtų mūsų užtart, paguost, apsaugoti nuo piktojo, tai irgi matome, kad mergelė Marija, jinai veda mūsų pas Jėzų, bet taip pat ir nori, kad mes prieartėtume prie jos pačios, kad ji galėtų mūsų apsaugoti, mums padėti. Ir galėtume klausti, kodėl toks Marijos išskirtinis rūpestis ir koks čia dabar jos vaidmo, atsakymas yra iš to, kad ji yra mūsų motina, kaip ir apriškimo Jonui knygoje, ta moteris, psyčiautusi Saulėje, turi... Palikuonių, kurie saugo Jėzaus liudyjimą, laikosi Dievo įsakymų ir be abejo ne, ne be jos užtarimo pagalbos. Taip gyvena. Arba, pavyzdžiui, Jonui, kada Jėzus ant kryžiaus patikė Mariją kaip motiną, mes kartu priimam ją taip pat ir kaip bažnyčios motina ir kaip savo motiną. Va kaip kažkas iš mūsų brolių protestantų kartais sako, kad štai krypimas įsikutis nors šventuosius ar kitus mirusius žmonės yra tarsi toks bendravimas su dvasiomis, dvasių iššaukinėjimas, kaip dievas nubaudė saulių už tai, kad jisai perburėja iškvietė Samuelio, pranošo Samuelio dvasio. Tai tikrai yra ne tai, bažinčiai tikrai būtų labai labai smerktinai jeigu nei tai praktikuoti ir dar to mokytų kitus. Ir aš šventam rašteiškiai parašyti, kad yra pasibūrėtinas tas, kuris užsiima burtais. Bet čia yra visai kas kitas, kuris nori burtis, kuris nori sužinoti ateitį, jisai sudeda vilti į tą slaptą žinojimą. Ir tarsi nori apeiti dievo valią. Nori apeiti tuos įvykius, kurios dievas jūs pagal savo valią jisai neleidžia mums pažinti ateities. Ir tuo tarpu tas, kuris prašo užtarimo, šventųjų užtarimo, tai jisai sudeda vilti į dievo gilestingumą ir prašo, kad šventyje melstų jam Dievo gilestingumą. Taigi yra tikrai nieko bendro. Nėra tarp dvasių šūkinėjimų ir, ir šventųjų užtarimo prašymo. Bet to yra parašyta, kad daug gali karšta teisiojo malda, Jakubalaiškė atrodo, taigi, kad tie, kurie yra teisūs, kurie yra šventieji danguje, jie gali mūsų užtarti daug veiksmingiau, negu bet kuris žemėje gyvenantis žmogus, bet svarbu, kad mes to užtarimo prašytume, kad jį primtume, jam atsivertume. Ir Biblija labai aiškiai atskleidžia, kad Dievai patinka užtarimas, kad jis pažadina užtarėjus ir apie tai liudė visa biblijos istorija, nuo pirmos iki pat paskutinės knygos. Taigi dabar po tokios ilgos įžangos perėkime prie Ruandos. Tai yra centrinės Afrikos šalis, dar vadinama taip gražiai tūkstančio kalvų šalis, labai kalvota, ties pusiaujų, joje gyvena 12 milijonų žmonių ir 44 procentai katalikų, ten irgi panašiai yra šiek tiek mažiau protestantų, Taigi, kas iš karto turėtų mums kristi akis, kad šitoj šalyje dauguma yra krikščionis. Dėje, tai neapsaugojo šalies nuo gausybės nelaimės. Turbūt ir mes, jeigu taip sažininkai pažvelgtume į save, labai dažnai būname krikščionis tik, tai, tik iš pavadinimo. Ir negyvename tuo pakankamai. Labai dažnai, jeigu mes žvelgime į bažinčios istoriją, valstybių istoriją, Įvairūs totalitarniai režimai ateina į valdžią ten, kur nėra vieningos krikščionių bažnyčios, kur krikščionės yra susiskaldę ir jie paprasčiausiai neturi jėgų pasipriešinti, įmą pateikauti valdžiai, valdžiai jis pasinaudoja, kad ateitų į valdžią, kad juos išrinktų ir paskui pradeda žiaurius dalykus. Bet grįžkime prie mergelės Marijos apsireiškimų Ruandoje, taigi turbūt išsamiausias šaltinis informacijos būtų gal tokie. Keletas šaltinių. Vienas yra viskupo dokumentas, kuriuo vietos viskupas paskelbė apie šitų įvykių autentiškumą, antgamtiškumą bažnyčios pripažinta 2001 m. Birželio pabaigoje. Taip pat ir Vatikanas irgi išleido dokumentą po kelių dienų patvirtindamas tai. Ir ten vyskupas labai tokiais konkrečiais argumentais liūdė, kodėl tie įvykiai. Bažinčiaus požiūrį yra patikimi, kas ten įvyko, bet kita vertus viskupas tame dokumente gana glaustai atpasakoja visą situaciją, visus faktus ir argumentus. Ir yra tokia, kita moteris į makulį į Ji kartu dalyvavo tosi įvykiuose, kartu gyveno, augo su tais regėtojais ir paskui parašė, keletą knygų apie kibėgų apsiriškimus, tai tenais aisinai pateikė daug detalių apie visą tai, kas įvyko, o viskupas labu tokius konkrečius faktus, bet irgi jau nemažai pateikė. Taigi, kas, kas ten įvyko? Bažnyčia galiausiai pripažino tris redėtojas Alfonsina, Nataly ir Malikler, jų pavardės labai Įdomis, tai aš galbūt net ir neskaitysiu, afrikietiškos, aišku, gal jiems irgi labai įdomės mūsų taip pat pavardės. Taigi, Alfonsina, ji buvo 17 metų mergina, kai jai stiga apsireiškė mergelį Mariją. Jį tokią seserų įkurtą mokyklą, kurioje merginos ne tik tai mokydavosi, bet ir gyvendavo. Ir kartu visos tos trys regėtojus buvo iš tos mokyklos, tos pačios mokyklos šiai regėtojai buvo 17 metų, o Natalija ir Marikler 20 ir 21 metai. Tai štai, kada pirmą kartą Alfonsina išgirdo balsą, ją šaukinti mano dukrą ir jie e, pamatė labai labai gražią moterį, tiesiog nežemiško grožio ir jei klausė, sako, kas tu esi? Ir Marija atsakė, nd nį tai reiškia, švartus aš esu žodžio motina. Sako, aš taves tavęs nuraminti, nes išgirdau tavo maldas, norėčiau, kad ir tavo draugės turėtų tikėjimą, nes jos netiki pakankamai stipriai. Ir štai prasidėjo mergelės Marijos apsireiškimai, ir tų apsireiškimų metu vykdavo įvairus tokie reiškiniai Na, pavyzdžiui, negalėdavo jos pajudinti niekas, netgi kelėse vyrai, o toj ekstazijai apsiriškimo metu, jinai tapdavo tokie sunki, kad niekas negalėdavo jos pajudinti, arba kitokie reiškiniai panašus, ir žmonės pradėjo kelti klausimus, ir aišku, jie iš pradžių pamanė, kad jinai yra velnio apsesta, nes yra kilusi iš tokios vietos, kur yra labai daug raganų, ten tam regione, Afrikai, Taigi jie pagalvojo, kad jinai yra, kadangi mažai tai velnės apsėdo. Paskui, po tiek laiko, kita mergina pradėjo patirti apsiriškimus, tokia Nataly. Jie jau buvo ir pamaldi mergina, dalyvavo maldos grupėje. Jie mergelė Marija apsireikšt dviejus metus. Ir galiausiai vis tiek niekas nepatikėjo jomis, nors žmonės pradėjo rinktis vis tiek į tas vietas. Ir pasižiūrėti tiesiog gal iš smalsumo sudalyvauti tuose apsiriškimuose. Ir galiausiai mergelė Marija apsireiškė tokia Mariklėr, kuri buvo pati blogiausia mokinė, kuri visą laiką šitų dviejų regėtų tyčiadavosi, persikėdavo jas, sakydavo, kad jos velnio apsėstos, visiems vadovaudavo. Ir staiga jos elgesys labai pasikeitė tos Mariklėr, po apsireiškimo jinai pradėjo, pavyzdžiui, skalbti sergančių vaikų rubelius, pradėjo lankytis bažnyčioje, padėti mokytojai ir tada jau suprato, Na čia, sako, tikrai kažkas turbūt vyksta, kad jinai šitą blogiukę taip pasikeitė. po to apsiriškimo čia tikrai turi būti kažkas tai, kažkas gero. Marie Claire patyrė apsireiškimus šešių mėnesių laikotarpyje, o Alfonsina jį, jai Marie apsireiškė aštuoniurius metus. Lygiai po 8 metų, 89 metų, labkriščio 28-ąją, jos vizijos baigėsi. Marie Claire Bet pati tapo vėliau auka, to genocidoje buvo su vyru nužudyta. Alfonsina jie vėliau tapo vienuolę, dabar yra vienuolė Romoje. Į tuo tarpu Natali, ji padeda Piligrimams pasakai apie apsiriškimus, jiems jos priima, kibėgo bėgo Ir kai jų klausia, kokia yra mergelė Marija, tai visų jos sakė, kad jie yra be galo graži. Sako, jos oda be galo lygiai ir švitėjo tarsi iš vidaus, jos veidas atrodo nei baltas, nei juodas, bet akis kaip rondėtis. Ir jį kalbėjo tobulą rondiečių vietos kalba ir vis, kai paklausavo, na, kaip jinai atrodė, na, sako, jinai, tiesiog buvo tobulas, Sako, nosis nei per didelį, nei per mažą, lūpos nei per storus, nei per plonus ir, kai paklausė ir kas jums labiausiai patiko, joje mergelėje Marijoje, sako, būtent šviesa jos atėse liktų būtum vienintelis asmo, kuris jie egzistuoja ir kaip jis su užsidigimu žvelgia tave, kaip motina, besidžiauginti tavo vaikų. Ir kai jau paklausė, na, važtaik, kokia buvo ta jos meilė, nes sako, panašiai kaip mama, kuri būtų nemačiusi savo dviejų metų vaiko dvi savaitės ir tada jis grįžta ir e, sutinka savo vaikelį ir taip džiaugiasi, kad jį gali matyti. Ir sako, jos kalba buvo tarsi melodija, kiekvienas žodis tarsi būtų maldo žodis. Jos gestai, ypatingai persižegnojimas, buvo labai toksai lėtas ir įsimastantis. Marija neveikė mūsų, bet jinai labai lėtai su pagarbę persižegno mąstydama apie tuos tris asmenis, apie, apie Jėzaus kryžių, ką jis dėl mūsų padarė. Ir jie, aišku, prisistatė, kad jinai yra ir Varkšų motina, ir išgenytojo motina. Bet tai būtent atėjo to vardu, kad jinai yra Žodžio motina. Ir aš manau, kad tai yra turbūt svarbus dalykas, nes žinom, kad pusę krikščionių ruandai sudarė protestantai ir Marija be abejo ir juos, perspė ir juos, kad štai ir tie nelaimės ir kad krikščionius turi atsiversti. Marija čia taip pat labai aiškiai pabrėžė, kad jos žinia nėra tik tai ruandai, nėra tik tai joms, bet jos žinia yra visam pasauliai. Ir apsiriškimas kibėho yra pirmas Afrikoje patvirtintas apsireiškimas Mergelės Marijos ir vienas iš tų 26 per istoriją labiausiai patvirtintų viskupų patvirtintų bažinčios Mergelės Marijos apsireiškimų. Ir kiekviena iš tų regėtųjų gavo atskirą tam tikrą misiją. Pavyzdžiui, Alfonsina melstus už pasaulį, už šeimas, taip pat Anataly ypatingai kentėti, priimti kančias, kurias Dievas siunčia ir Melstis padėti Jėzui gelbėti pasaulį savo Malda ir kančia. O Marie Claire gavo tokį ypatingą užduotį skleisti Marijos sepiniuskaus mūrožinį. Ta malda jinai buvo seniai žinoma bažnyčioje, bet paskui primiršta. Ir į Afrikai netgi kunigai ir viskupai apie ją nebuvo girdėję. Tolu buvo Marie Claire, kuri buvo tokia Anti krikščioniškai nusiteikusi ir ji negalėjo tų dalykų žinoti vėliau, kaip paskelbė teologinė komisija, kad to septinių skausmų rožinio jinai neturėjo progos, kaip sužino, tuo metu dar interneto nebuvo. Mergelė Marija žadėjo, kad tiems, kurie prims šį pamaldumą, bet nepanaikindami rožinio pamaldumo, nesisakydami, kurie kartu mąstys su Marija apie tuos jos skausmus kad jiems išlies irgi dievas didelių malonių, kad jie darys tą kaip niekada anksčiau. Taigi prašė, sako, mano vaikai padėkite man išmokyti to rožinio, Marijos kausmų rožinio viso pasaulį. Ir Marie Claire atsakė, sako, aš neturiu pinigų net taksi, kad nuvažiuočiau į Gretimą kaimą, kaip aš galiu išmokyti visą pasaulį. Ir marija, atsakė, Atlik savo dalį, sako, išmokė ką gali, savo namuose, tarp moksleivio, tos to maldos grupėse, o Dievo malonė visą gali, tu tik atlik savo dalį. Taigi tas Marijos, 7 Marijos kausmų rožinio, tokia struktūra, arba dar jis vadinamas 7 kalavijų, kurie perveria Marijos širdį rožiniu, tai yra tie 7 lepiniai, pirmas, kada Simeonas išpranašauja Jok Marijos siela pervers kalaviją, taip pat, kada jie pabėga į Egiptą antras liepinys, trečias, kada ieško Jėzaus ir atranda į šventykloje, ketvirtas, Jėzaus maldalį bus ir kryžiaus kelias, kada visi išjotyčiojasi ir kankina, taip pat, penktas, Marijos stovėjimas po kryžiumi, šeštas, Jėzaus nuėmimas nuo kryžiaus ir septintas, Marijos kausmas arba kalavijas Jėzaus palaidojimas. Ir įprašys, sako, melskite šį rožinį kasdieną, negalite bent antradieniais ir penktadieniais tą Marijos skausmų rožinį. Ir tai bus jums apsauga sunkiomis dienomis, kurias išgyvensite. Ir tą rožinį galime pradėti kaip įprastai, tėve mūsų, paskui trys sveika Marija. Ir tuomet septyniai slepiniai su mūsų ir pasipinės sveika Marija. Ir pabiegu galime pridurti gilestingiausiai motina, primink mums visuomet apie tavo sunaus Jėzaus skausmus. Aišku, apmastydami tuos skausmus, į prašę Marija, kad to rožinio metu neprabėgtume tiesiog per slėpinius, bet melstumės iš širdies, kad įsivaizduotume, ką Dievo motina patyrė ir klaustumės savęs, o jei man tai nutiktų, kaip aš ir taip pat, kad atvertume savo širdį Marijai, tuomet mes jaučiame, kad kaip tas mūsų skausmas yra išgydomas, kai mąstome kartu su jie apie jos kančias, apie jos kausmus, kaip jos sunus buvo nukantintas, nužudytas. Ir tai gali mums padėti ištverti mūsų pačius kausmus. Ir ypatingai, kai artimieji yra kankinami ar nužudomi teroristų, kaip kad tuo metu Ruandoje ar šiuo metu Ukrainoje. Ir viena ruandėtė Liudijo, sako, dienocido metu praradau savo tevus, turėjau surasti savo brolio kūną, kad galėčiau jį palaidoti. Tinkamai vietų ir tai buvo pats blogiausias dalykas per visą mano gyvenimą. Ir sako, vamelsdamas į tą rožinį, Marijos kausmų rožinį aš gyjau, nes prieš tai man buvo labai sunku pasakyti, atleisk mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Arba sako, kai man atveda vaikus, kurie pjaustosi peiliais ir jų klausia, kodėl taip darytė, na sako, nežinau, sako, kai man skauda viduje, sako, nieko nerūpi, bet kai susipjaustų rankas, tada žmonės mane užjaučia ir Bet va, kai mes meldžiames septinius kausmų rožinį, mes žinom, kad Dievo motina yra sumomis, mumis, kad jie mus tikrai užjaučia, kad suteikia mums progą priimti net ir labai sunkius gyvenimų išbandymus, kurios patiriame. Galim tada ir kartu su Marija Jėzus sakyti, kad Jėzus, jeigu tu išmeilės savo laisvą pasirinkai visas tas kančias perėti, tai duok man jėgų priimti tai, kas, kas vyksta mano gyvenime. Taigi per visus tuos apsireiškimus kibekę, Mergelė Marija perdavė tą ganą paprastą žinę, kad mes skaitytume Bibliją, gerbtume Dievo įsakymus, kad sugrįžtume pas Dievą, sakė, jeigu jūsų tikėjimas būna stiprus, kunigams, vienuoliams ir visiems tikintiesiems jį sakė, ne tik katalikams, sako, pamokslaukite apie Dievo meilį ir atleidimą, apie meilį Dievui ir artimui. Jei taip darysite, tai, kas artėjo, neįvyks. Čia matom labai, aišku, pažadą, kad tai yra ir kunigų atsakomybė, jeigu mes tikrai pamokslaujame apie gėlestingumą ir artimą ir Dievo meilę, kad tai atitolina nuo mūsų tas visas nelaimės, kurias ir sutėlė žmonių nepasitikėjimas Dievo gėlestingumu, nenoras sugrįžti prie jo, baimė sugrįžti pas Dievą ir kartu ta visa tarpusava nesantaika, negėbėjimas atleisti, nemylė vieni kitiems. Ir merje sako visam pasauliui, kad Pasaulius skubai susinaikinimą. Sako taip pat melskite srožinį, kad tai, kas artėja, neįvyktų. Kurkite maldos grupės ir melskite kartu už tai, kas šalyje. Tuomet tai, kas artėja, neįvyks. Tačiau mes matome iš istorijos, kad žmonės nepakankamai paklausė ir kad genocidas įvyko. Panašiai kaip ir Fatimo žinios nepakankamai žmonės paklausė ir antras pasaulinis karas visgi įvyko, jame žuvo apie 80 milijonų atrodo žmonių. Ir kartu per tą antrą pasaulinį karą Portugalija išvengė aukų. Tai turbūt irgi yra, ne tam tikras maldos vaisės, kad štai toje šalyje, kurį vyko Fatimas apsiriškimai žmonės, atsilėpė į tai ir portugalų kareivinė nenukentėjo antro pasaulinio karo metu. Taip pat įdomus reiškinys, kuris įvyko Tibekė, tai kad mergelė Marija e, paėmė ir dėtuojas dvi redėtuojas į dangų kad jos palidytų, jog pragaras iš tiesų egzistuoja. Į dangų ir į skaistiklą yra pragaras. Dievo motina kartą sakė Alfonsinai, sako, aš tave paimsiu į kelionę. Sako, pasakyk jiems tavęs nelaidoti, tu būsi mirusi, bet sakyk, kad tavęs nelaidotų. Jie atsigulė į lovą ir 18 valandų jie buvo tarsi be gyvybės ženklų, negalėjo niekas jos pajudinti, va čia irgi vienas iš tų mistinių ryškinių, kad tu ekstasijų metu netgi keli vyrai, va pavyzdžiui, trys vyrai bandė ją pajudinti ir Jiems nepavyko. Jį tarsi įkvėpdavo vis ir vėl atrodė, paskui tarsi mirusi. Ir paskui jį sako, vieta, kurią aš mačiau pragarę, sako, jį buvo tokia biuri ir tokia skausminga, sako, žmonės ten neturi ramybės. Jie tarsi valgo vienas kitą, mušasi, pykstas, tumdasi, kraujuoja. Tai, sako, buvo blogiau negu karas. Ir dar kartu tai buvo taip karšta ir kartu jį... Matė žmonės degančius, bet ten nebuvo jokios šviesos. Ir jis sako, mama, kodėl mane čia atvedė, jeigu mane myli, mamos nori apsaugoti savo vaikus nuo tokių vaizdų. Ir Marija atsakytų, tu turėjai tai pamatyti, kad galėtum žmonės perspėti, kad pragaras tikrai egzistuoja ir jeigu jūs nenorite tam patekti, turite laikytis Dievo įsakymų ir atgailauti, kai nupuolate. Nes Dievas yra gailestingas. Turim pripažinti savo nuodėmes ir... Jei nenorite čia patekti, tai turite sekti Dievo keliais, skaityti Dievo žodį ir jį gerbti. Ir Alfonsina, jinai tiesiog nesurado žodžių, kaip ten yra blogai ir kokia biuri yra ta bausmės vieta, kur žmonės yra be jokios vilties išsigelbėti. Paskui ją, ja, mergelė Marija, nuvedė į kitą vietą, sako, čia yra geresnė vieta, čia jau šviesa yra, jos šiek tiek nebuvo ryški, bet galėjai matyti žmonės, kurie taip pat labai kentėjo, buvo tarsi tokio ilgo iliai, liktai kažko tai laukdami, laukdami pagalbos, judantis kalenų, jiems kodėjo, bet jie turėjo viltį. Ir jį paklausė, kas, tai Marija sako, tai nuskeistimo vieta, žmonės, kurie buvo išrinkti. Yra čia, bet kurie dar nėra pasiruošę įžengti į dangų. Čia niekas nesipyko, nesimušo, nereikė, jie buvo kantrus ir dangus buvo Na, tokia vieta, kurioje, sako, žemėje nėra tokios šviesos, kurie būtų panašiai dangau šviesa. Ta šviesa buvo tarsi dievo meilės šviesa, kurioje labai gero būti. Ir ten įdomu, kad Alfonsinai nematė jokių žmonių, tik tai girdėjo gesmes, girdėjo muziką, bet nematė žmonių. Ir mergelė Marijai pasakė, kad kol tu gyveni žemėje, tu negalėsi matyti čia esančių žmonių. Na, ir bažnyčia tuomet įsteigė komisijas, Vyskupas jau 82 metais jau paskiria medicininę komisiją, paskirtiologinę komisiją, kad tirtų įvareštas ataskaitas. Taigi praktiškai komisija dirbo 20 metų. Matėme, tai tikrai buvo rimtas tyrimas ir komisijų nariai buvo taip pat rimti. Buvo medicinė komisija sudarė Ruandos universiteto medicinos fakulteto specialistai, gydytojai, profesoriai iš psichiatrijos, anesteziologijos kitų ryčių. Jie tyria ar, ar tie tyri regėtojai, pavyzdžiui, e, nėra kokių nors psichiniai ligoniai, ar jie neturi kokios nors ten epilepsijos, ar nėra apgavikai ir taip toliau, ar neturi kažkokių kitų psichinių nukrypimų. Ir komisijos darbą labai apsunkino tai, kad jau 83 metais, reiškia jau po poros metų po Atsirado 33 radėtojų iš viso. Jie pradėjo skelbti visokios nelaimės, važinėti patys savo iniciatyvai aplinkinius kaimus ir pasidarė labai sunku tirti tos įvykius. Čia va, galim prisiminti tą istoriją, ne apie tas raudės, kad panašiai ir Lurde, ar ne 40 radėtojų atsirado aplinkui Bernadeta. Taigi visgi tos komisijos toliau tęsė darbą ir paskui... Ta sprendimą nors buvo šiek tiek daugiau tų regėtų ir pačioje pradžioje, bet paliko tik tai autentiškais, tik tai tų trijų regėtų pripažino parodymus ir liudijimus į kurios regėjo nuo pat pradžių Mergelė Marija, taigi, taigi medicininė komisija toliau tyrė tai, kaip jos reaguoja ekstazės metu, štai apsiriškimo metu, kaip jos, pavyzdžiui, reaguoja į skausmą, Jis buvo badama datėlėmis, netgi žvakės lipsna truputėlį padeginama ir, ir jos netiek nereguodavo. Pavyzdžiui, bandydavo paliesti jos akis, elfantinos ar kitos radėtojos ir jos visiškai ne, net kartais net nesumirksėdavo. Net vienu metu valandą žvelgiai atviromis akimis į saulę, nesumirksėdamos ir juk normaliai tada saulė išdegintų tinklainę, bet joms nieko nesitiko tuo metu. Taigi irgi matome, kad Gydutai stebėjo tos reiškinius, arba, pavyzdžiui, net yra filmuota medžiaga, kada 84 metais žurnalistai fotografuoja Elfonsiną ir prieš apsireiškimą jo sakys, aišku, kad nuo blikščio užsimerkė, bet apsireiškimo metu blikstas tiesiog žypsi ir jinai nekiek nereguoja tas blikstas. Panašus mediciniai tyrimai buvo ir kitose apsirištimo vietose. Galim prisiminti, kad ir Bernadetos ranka vienu metu lurdė buvo e, lietusi žvakės liepsna ir jai nei nudegino, nei jautė jos. Gana ilgai laikė ranką virš žvakės liepsnos, tiesiog šalia liepsnos, arba medžiagorės redėtų iš tai, nors tave ta nėra pripažinta dar bažnyčios, nors komisija siūlė, e, pastaroji komisija pripažinti pirmus septynius apsirištimus ant gamtiniais. Popiečius dar neprima to sprendimo. Taigi ir ten, pavyzdžiui, radėtojai buvo tyriami, kadangi apsiriškimai vykdavo labai reguliariai. Ir, pavyzdžiui, va, visų šešių pulsas staiga padažnėdavo 30 per tą apsirištimo pradžią ir paskui baigus apsiriškimui 30 procentų visų šešių staiga sumažėdavo to pat metu. Taigi medikai tyrė radėtojus įvyrus šitos atvejus, ir žiūrėjo, ar jie neturi priklausomybį nuo narkotikų, ar kokių isterijų, ar šiaip psichinio nestabulumo. Ir galiausiai atsakė, kad negalime tų dalykų paaiškinti mediciniškai, žemiškai, kad tai, kas čia vyksta, mokslas gali tik užfiksuoti, konstatuoti faktą, bet negali paaiškinti, va, pavyzdžiui, kartais ekstazės metu, 10 valandų ir daugiau, jos pasilikdavo tarsi sustingusios, ne, nepajudėdavo nei truputėlio, Ir Gėto sako, kad svarbiausia yra gyventi mišiomis, per rožinį apmastyti Jėzus gyvenimo slėpinius, priimti sakramentus, sako, iš čia stiprybės. Ir taip pat, jį Marijos pranešimą, sako, irgi milėkite ir Dievo motiną, melskite srožinį, atsiverskite, turime sekti tuo, ko moko bažnyčia turime mylėti Jėzų mūsų viešpatį ir mergelę Marija, nes ji yra mūsų motina. Kad ir kas atsitiktų, neturime pleisti Jėzus mūsų viešpatės. O 1982 rūpiučio 15-ąją per Marijos ėmimo į dangų šventę įvyko toksai pranašiškas apsireiškimas. Jį vėliau patvirtino po 12 metų įvyki įvykiai. Marija apsireiškė karčiai vargdama su ašaromis liudna, nes mes nenorime priimti jos žinios vedančios išgelbėjimą. Ir Nataliai sako, kad Dievo motina parodė man viziją kaip žmonės žudo vieni kitus, kaip dega liepsnos ant kalvų, viskas dega ir parodė man namus, gelės tamsias dobes, žmonių kaukolės, perkirtas pusiau galvas. Ji man parodė vėliau kraujų upę, kuri tekės. Ir į pasakė, mergelė Marija, kad aš kenčiu, nes jūsų širdis ir toliau kėtėja. Kenčiu, nes daugelis susibučiavavo su įdomis, o ne su dorybėmis. Kenčiu, nes jūs nebegyvenate Dievo įsakymais. Kenčiu dėl jūsų veidmainystės. Kenčiu, nes tarp žmonių nėra meilės. Ir agėtojai sakė, mes aiškiai matėme, kad Marija dėl to kenčia, dalyvavo tuose kentėjimuose, bet sako, mes kreipiam mažai dėmesio į tai, kai mums sako. Nebuvome pasiruošę daryti tai, ko jie mūsų prašė. Ir 90-ųjų metų spalio Ruandui pratrūko civilinis karas ir vėliau minėtas genocidas, kuris iš viso nusinešė apie milijoną žmonių aukų. Pavyzdžiui, žmonės rinkose net yra tą pačią šventovę, jie. Norėjo tam pasislėpti nuo žudikų arba bent jau tikėjusi, kad jie gerbs, jeigu ne jų gyvybę, tai bent jau tą šventą vietą. Ir vis dėlto jie juos žudė, šaudė automatais, metė granatas per skilės, kur žmonės praradė, norėdami pabėgti iš bažnyčios vėliau ir galiausiai viską padegė. Ir kas dar nebuvo žuvė nuo automato ir granatų, tada sudegė gyvitoje bažnyčioje. Žmonės kunigams prašė jų, sako, suteikite mums atgailos sakramentą, kad mes galėtume pasiruošti, kad danguje Dievas mus priimtų. Svarbiausia, kad ten priimtų. Taigi mes matome labai svarbią pamoką, kurią žinom net ir iš Senojo testamento, kaip žydai nuo nelaimio bandydavo gelbėtis šventykloje, bet ir pati šventykla nepagelbėjo. Irgi buvo sunaikinta. Tai štai ir mes, kada mes praleidžiame laiką, o mergelė Marija, kodėl jinai verkė, kur vienomis ašuromis, kodėl mus perspėja, Nes tuomet, kada tos silda nelaimės prasideda, tuomet jau būna per vėlų. Žmonės tuomet gali melstis noryt iki vakaro, gali atgilauti, pasinkauti, bet štai vis tiek būna per ir jie turėjo žūti. toje vietoje labai daug žmonių turėjo žūti ir būti nukankinti. Nors viso to galėjo išvengti, jeigu būtų paklausę Dievo motinos prašymą anksčiau. Taigi, be galima sakyti, kad tų pranešimų Tibego redėtojams buvo tikrai pakankamai daug įvykis buvo ilgas, 8 metų, bet esminiai dalykai jie buvo perdoti per tuos pirmus dviejus metus. Ir tos visos žinutės, kurias Marija perdavė jos, tie pranešimai niekad neprieštravo vienas kitam ir galime nesunkiai išvelgti tokias bendras gyjas. Tai pirma, tai yra skubus raginimas atgilauti ir atsiversti. Marija kalbėjo, atgailaukit, 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 atsiverskite, kol dar yra laiko. O labai tas raginimas, kad kol dar yra laiko, nes kai laikas baigsis, tuomet daugeliu bus per vėlų. Taip pat jį vertina pasaulio būklę, sako, pasaulis elgiasi labai blogai, pasaulis skubai pražūtis, krisi bedugne. Jei ištinka nesuskaičiuojamos, nesilejančios nelaimės, nes pasaulis maištavo prieš Dievą, daro per daug neturi nei meilės, nei ramybės. Jei net ir netversite savo širdžių, krisite į bedugnę. Kalbėjo mergelė Marija. Taip pat tas gilus Dievo motinos liudėsys, kuris ypatingai pasireiškė tada per 82 žolinės šventė, tą ėmimo į dangų šventę, kada jie matė verkiančią mergelę Mariją. Ji buvo labai nuliūdusi dėl žmonių netikėjimo, atgilos tokos. Ji skundėsi dėl blogo mūsų gyvenimo būdo, kuriam būdingas papročių palaidumas, blogio mėgdžiojimas, nuolatinis nepaklausnumas dievų įsakymams. Kita gyja yra ta, kad kančia turi išgelbstinti pobūdį, kad tai yra viena svarbiausių turbūt temų tarp tibego apsiriškimų, ypač Natalijai, kad kančios yra neišvengiamos šiame gyvenime ir krikščioniams yra būtinos, kad jie patektų, kad mes patektume į amžiną šlovę. Marija sakė, kad niekas nepasieks dangaus be kančios. Čia galime ir prisiminti palaimito Teofiliaus Matolionio šūtė per kryžį iš Nes yra priemonė atlyginti ir už savo ir pasaulio nuodėmes ir dalyvauti Jėzus ir Marijos kančioje dėl pasaulio išganimo. Nes Jėzus mus atpirko, tas tiesa, bet visgi mes turim padaryti savo dalį, kad pasaulis priimtų Jėzų. Ir kada jis yra apakintas nuodėmes, surakintas piktosios dvasios, tuomet reikalinga Štai mūsų maldos ir pastinko pastangos, kad mes galėtume padėti Jėzui atkovoti tą sielas, kad jos primtų jo laimėtą išgelbėjimą ant kryžiaus. Ir va, mes savo kančia, savo meilę, savo maldą, visom savo pastangom, skelbti žodį, mes kartu dalyvaujame Jėzus išgelbėjimo plane. Štai, kad ir žodžio skelbimas atrodo, kas iš to, kad tu paskelbsi evangelijos žmogui, kuris yra kurčias dievo žodžiui. Tai todėl Dievas duoda mums ir tas dvasinės priemonės, kurios padeda e, laimėti kitus, kitų žmonių sielas. Tiek mums patiems priimant kančio su meilė, tiek apsimarinant, atsisakant malonumų dėl pasaulio atsivertimo. Taigi tai kibėgo labai primena tą kryžiaus vaidmenį krikščionių ir bažnyčios gyvenime. Kita temų gyje, tai yra visada ir iš viso širdies smelskitės. Marijos skundžiasi, kad žmonės nesimeldžia, o tie, kurie meldžiasi, nesimeldžia taip, kaip turėtų. Įprašo gausiai melstis už pasaulį, mokyti kitus melstis ir melstis už tuos, kurie patys nesimeldžia. Ir taip pat maldavimus melstis su didesniu alumu ir širdies tyrumu. Taip pat kita tema tai Marijinis pamaldumas. Mes esam visą laiką kviečiami, turbūt daugelį Marijos apsiriškimų, nuo širdžiai reguliariai kasdieną melstis rožinį. Taip pat vienas išskirtinis dalykas šitose Kibeko apsiriškimuose, kaip minėjau, yra 7 mergelės Marijos kausmų arba kalavijų rožinis. Anksčiau jis buvo žinomas, bet pamirštas ir Kibeko dievo motina trokšta, kad jis būtų atnaujintas ir vėl paplistų bažnyčioje, tačiau aišku, ši malda nepakeičia šventojo rožinio. Taip pat daugelį kartų mergelėm Marija prašė, kad toje mietoje būtų pastatyta koplyčia, kur galėtų būti garbinamas jos sunus. Ir be abejo, taip pat yra maldavimas melstis už bažnyčią, kai ateis sungus laikai, jau išgrūna daugybę rūpešių ir išbandymų. Tai štie galėjome prisilėsti prie tos mergelės Marijos žinios Ruandoje, Kibego vietovėje, kur įvyko toksai skausmingas dalykas kaip genocidas, kuriame žuvo milijonų žmonių. Ir galime mes, jeigu turime išminties, pasimokyti iš tų pamokų. Pasimokyti iš kitų žmonių klaidų, kad tas kvietimas, kurį Dievas siunčia per mergelę Mariją, yra tikrai rimtas. Kad Dievas lanko mus ne dėl menknekių, bet dėl labai rimtų dalykų ir kviečia mus atsiversti gyventi evangeliją, o kartu glaustis per mergelės Marijos, kad jos užtarimas mus apsaugotų nuo piktųjo, nuo būsų nelaimių. laimiu. Vieš mes dėkojame tau, kad mums davanojai, Mergelė Marija, kaip motina, kad jie mus paguostų ir stiprintų savo užtarimu, kad padėtų ir savo pavyzdžių, ir malda ir pasiaukojimu mums atsižadėti nuodėmes, pamilti maldą, pamilti tave, Jėzau, tavo švenčiausią širdį, ir kartu glaustis prie jos, tyriausios širdies, kad išmoktume iš tiesų mylėti kitus, kaip tu mus mylėjai, kaip Marija mus myli. Meldži, mateik, šventoji dvasiai, Padėk, kad mūsų gyvenime pilnai išsipildytų Dievo valia, kad taptume šventi. Amen.